0: Amen. Du darfst dich gerne setzen, auch im Livestream, wenn du nicht die ganze Zeit schon gesessen hast. Du darfst dich gerne setzen. Hey, so schön, euch heute Morgen sehen zu dürfen oder nicht sehen zu dürfen. Fast auf jeden Fall. Und ähm, es ist großartig, dass... Äh Du heute morgen da bist und es äh, ist großartig, dass du im Livestream da bist und ähm, mitschaust und wir sind in Teil 2 unserer predigt -Serie. Das ist die, das ist die yeah. Exactly. Wir haben einmal im Jahr unsere großartige Aktion Mein Herz, ein spannendes Thema äh, für dich vorbereitet. Du wirst gleich äh, erfahren, worum es äh, darin geht, aber zuerst mal nehme ich dich kurz in eine kleine Anekdote mit, die du vielleicht auch kennst. Man erzählt sich die Geschichte, dass im Mittelalter ein Wanderer auf einer staubigen Straße unterwegs war und er ist an verschiedenen Ortschaften vorbeigekommen und er hat immer links und rechts Arbeitern bei der Arbeit zugeschaut. Ihr wisst ja, es gibt drei Dinge, die werden nie langweilig. Feuer beim Brennen zuschauen, Wasser beim Fließen zuschauen und anderen bei der Arbeit zuschauen. Und ähm, er schaut also den anderen Leuten bei der Arbeit zu. Und ähm, er, er sieht einen ersten Steinmetz, der am, am Wegesrand ist und der auf Steine einschlägt. Aber der Steinmetz, der ist ziemlich schlecht gelaunt. Und dann geht der, geht der Wanderer zu diesem Steinmetz hin und er sagt, guter Mann, darf ich wissen, was Sie hier machen? Und der Steinmetz, der schlecht gelaunt, schaut ihn an und sagt, ganz ehrlich, du fragst mich, was ich hier mache? Ich hau auf Steine ein, den ganzen Tag. Dann sagt der Wanderer, gut, danke für die Auskunft. Und er wandert weiter. Der Wanderer kommt weiter und er kommt an einem zweiten Steinmetz vorbei und dieser Steinmetz haut auch auf Steine ein, aber komischerweise lächelt er dabei. Und der Wanderer denkt sich, komisch, er lächelt dabei und er schaut in, er geht zum Steinmetz hin und er fragt, guter Mann, darf ich Sie fragen, was Sie hier machen? Und der Steinmetz lächelt ihn an und sagt, natürlich dürfen Sie das fragen, ich hau auf Steine ein und diese Steine sind Teil eines Rundbogenfensters, das ich gerade baue. Oh, sagt der Wanderer, großartig, du ist ein genialer Job, den du da machst. Ja, sagt der Steinmetz, macht richtig Spaß. Der Wanderer denkt sich, alles klar, danke, ich, ich ziehe weiter und er zieht weiter auf seiner staubigen Straße des Weges und er kommt einem, einem dritten Mann vorbei und der dritte Mann ist auch ein Steinmetz und der haut auch auf Steine ein, aber der ist nicht nur gut gelaunt, der ist nicht schlecht gelaunt, der ist richtig leidenschaftlich. Ja, der schlägt da auf diese Steine ein und er lässt sich kaum noch shoppen und der Wanderer denkt sich, boah, ich muss den auch mal ansprechen. Und er spricht den, 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 den Mann an, den Steinmetz, und sagt, guter Mann, Darf ich von Ihnen wissen, was Sie hier machen? Und der Mann sagt, ja, aber stören Sie mich nicht. Ich baue an einer Kathedrale. Hey, drei Steinmetze machen genau das Gleiche. Und Sie haben eine komplett unterschiedliche Perspektive auf das, was Sie tun. Der eine sagt, Mann, ich schlage Steine. Der andere sagt, ich baue ein Rundbogenfenster. Und der dritte sagt, stören mich nicht. Ich baue eine Kathedrale. Wisst ihr, es ist so oft im Leben, dass deine Perspektive auf eine Sache viel wichtiger ist als die Sache selbst. Deine Perspektive auf einen gewissen Umstand oder auf eine gewisse Sache ist so entscheidend für dein Leben, weil es komplett verändert, wie du diese Sache siehst und wie du mit dieser Sache umgehst. Und in dieser Serie Das ist die Kirche wollen wir einen Blick auf die Kirche werfen. Warum? Weil es so entscheidend ist. Dass du nicht nur in deiner Routine feststeckst, ah ja, das ist die Kirche, man geht halt sonntags hin und die, die schlecht gehandelt haben, die müssen zur Beichte und was auch immer. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist, sondern dass du dir ein frisches Bild von Kirche schenken lässt, was Begeisterung weckt. Ein Bild, wofür du leidenschaftlich Steine hauen würdest, ein Bild, wofür du bereit bist, sonntags früher aufzustehen und zu sagen, ja, das ist das Ding. Und ich sage euch eins, ich liebe es, Kirche zu bauen, von ganzem Herzen. Das ist mein Traumjob, ich kann es dir sagen. Aber es hängt wohl damit zusammen, dass ich ein Bild der Sache habe, die mich begeistert. Und ich möchte dich so herausfordern, ich möchte dich wirklich einladen, mal heute Morgen zu fragen, hey, kann ich vielleicht einen neuen Blick darauf zu bekommen? Denn ich bin ehrlich, es ist ganz, ganz leicht, einen negativen Blick auf Kirche zu haben. Bei all dem, was in unserem Land passiert ist mit Kirche, kann ich so gut verstehen, wenn viele Menschen sagen, ich will mit Kirche nichts zu tun haben. Hey, ich verstehe dich. Aber ich möchte mit dir einen äh, frischen Blick drauf werfen. Und, und was, was ist überhaupt Kirche? Und was, was macht Kirche aus? Und ich möchte mit uns in vier Bibelstellen reinspringen zum Beginn der Predigt. Das sind wahrscheinlich so vier entscheidende Momente der Kirchengeschichte, könnte man sagen. Wir fangen an in Genesis und wir springen bis rein ins Neue Testament und wir lesen vier absolut definierende Momente Gottes mit seinem Volk. Im Alten Testament war es das Volk Israel, im Neuen Testament ist es die Kirche, ist es das Volk Gottes und wir wollen diese vier Stellen lesen und wir wollen mal gucken, was macht Kirche oder was macht das Volk Gottes eigentlich im Kern aus. Und wir springen rein in Genesis 12 und wir lesen die erste Stelle. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Diese Geschichte mit Gott und Abraham könnte man bezeichnen als den Beginn des Volkes Gottes. Abraham war der allererste, der quasi aus Glauben zum Volk Gottes dazugehört hat. Das ist quasi die Geburtsstunde der Kirche im Alten Testament, des Volkes Gottes. Und Gott sagt zu Abraham, verlass dein Heimatland und zieh in ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham glaubt Gott und er zieht los. Wir springen in die zweite Stelle rein, ein Buch weiter. In Exodus 3, und da lesen wir folgendes. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört, sagt hier Gott zu Mose, und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, führen. Und weiter geht's in Kapitel 5. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste mir zu Ehre ein Fest feiern kann. Nach Abraham gab es viele, viele Nachkommen. Und hier haben wir die Geschichte mit Mose. Das Volk Israel befindet sich mittlerweile in der Gefangenschaft in Ägypten. Und diese Geschichte beschreibt die Befreiung des Volkes Gottes. Mose wird berufen, zum Pharao zu gehen und das Volk rauszuführen. Und was tut Mose? Er geht los. Er kommt beim Pharao an. Da passieren ein paar Sachen, die zehn Plagen und so, die kennt ihr. Und das Volk Israel, es zieht aus Ägypten aus in das verheißene Land. Jetzt machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament, Lukas 10 und ich lese ab Vers 1. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Neues Testament, neues Kapitel. Jesus sucht jetzt 72 Jünger aus, 72 die Zahl der Völker. Also er sucht, er sucht quasi eine Zahl aus, die in alle Völker geht und er sendet sein Volk aus. Das Volk ist nicht mehr nur ein Volk für sich, sondern es soll rausgehen und anderen Menschen die gute Botschaft bringen. Und interessant ist, Jesus ruft die Jünger und was sagt er zu ihnen? Geht raus und lauft los, macht euch auf den Weg. Und jetzt kommt die vierte Geschichte. Das ist eine, quasi der Abschluss der Bibelstellen. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, also hier haben wir Petrus. Während dieser noch über die Vision nachdachte, drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Kurz zum Kontext der Geschichte. Am Anfang dachten alle Christen, das waren ja ehemals Juden, dass Jesus nur für die Juden gekommen ist. Auch Petrus dachte das. Petrus dachte, Jesus ist gekommen für die Juden. Und hier an dieser Stelle passiert das erste Mal in der Geschichte der Bibel, dass quasi ganz ein für alle Mal klar gemacht wird, Jesus ist gekommen für alle Menschen auf dieser Welt und in dieser Geschichte wird später der Heilige Geist ausgegossen, auch auf Heiden, also auf Nichtjuden. Und Petrus brauchte erstmal ein Mindshift und man könnte sagen, das ist die Einladung in das Volk Gottes. Alle Menschen werden eingeladen, du darfst Teil der Kirche werden, du darfst Teil des Volkes Gottes werden. Vier Geschichten. Abraham, Mose, die 72 Jünger und anschließend Petrus, der zu Cornelius gehen soll. Man könnte sagen, der Beginn des Volkes Gottes, die Befreiung des Volkes Gottes, die Sendung des Volkes Gottes und anschließend die Einladung des Volkes Gottes. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gab ein Wort, was in allen vier Texten immer vorkam. Es ist aufgefallen? Es gab ein Wort, das war in allen vier Texten immer maßgeblich eins der entscheidenden Worte. Ein einziges Wort. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Und dieses Wort ist Geh. 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 Ich will es dir vorlesen. Abraham, geh aus deinem Vaterland. Mose, geh, denn ich sende dich zum Pharao. Die Jünger, geht hin. Petrus, geh ohne Bedenken. Hey, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich möchte es dir mal so sagen. Das Volk Gottes, die Kirche, das war schon immer eine Gruppe von Menschen, die sich aufgemacht hat, um neues Land einzunehmen. Es war schon immer eine Gruppe von Menschen, die aufgestanden ist von ihren Stühlen und sich in Bewegung gesetzt hat. Es war schon immer eine Gruppe von Menschen, die nicht im Alten geblieben ist, sondern sich in neues Land bewegt hat. Sich neuen Herausforderungen gestellt hat, die Neues wagt. Und mein Punkt heute ist ganz simpel. Geh mit einem Satz aus dieser Predigt raus. Gehen, nicht stehen. Das ist die Kirche. Gehen, nicht stehen. Das ist die Kirche. Wir sagen es mal gemeinsam. Gehen, nicht stehen. Das ist die Kirche. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen, über die ich heute mit dir sprechen will. Ich möchte mit dir über das Loslassen sprechen. Denn immer dann, wenn du gehst, bedeutest du, dass du aus etwas Altem rausgehst. Und es bedeutet, dass du das Alte loslassen muss. Und wir lieben Gewohnheiten, oder? Wir lieben es, immer das Gleiche zu tun. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Da kam ein Junge, der gerade Student wurde und anfangen musste, kochen zu lernen, wieder an einem Wochenende zu seiner Mutter nach Hause. Und er hat seine Mutter dabei beobachtet, wie sie kocht. Um zu lernen natürlich, weil er immer das Nudelwasser angebrannt hat. Und ähm, er sieht, wie seine Mutter Fisch zubereitet. Und ähm, seine Mutter... Bevor sie den Fisch zubereitet, hackt den Kopf ab und hackt den Schwanz ab und legt den Fisch dann in die Pfanne. Kommt der Junge zu seiner Mutter und sagt, Mama, erklär mir doch mal, warum hackst du eigentlich immer Kopf und Schwanz von dem Fisch ab, wenn du Fisch zubereitest? Sagt die Mutter, du, weiß ich gar nicht, hat meine Mama immer so gemacht. Und wisst ihr, Mütter kochen immer am besten, also macht man es einfach genauso nach. Da denkt sich die Mutter, aber das würde ich ja schon mal gern rausfinden. Warum, warum hacke ich eigentlich immer Kopf und Schwanz ab? Dann ruft sie ihre Mutter an und sagt, Mama, ähm, warum hast du eigentlich immer, wenn du Fisch zubereitet hast, Kopf und Schwanz abgehackt? Da schaut die Mut, sagt die Mutter am Telefon, du, das weiß ich gar nicht, hat meine Mutter immer so gemacht. Dann äh, denkt sich die Mutter, ja gut, dann muss ich mal meine Oma anrufen. Sie ruft also ihre Oma an und sagt, Oma, ähm, ich würde gerne mal was wissen. Mein Sohn hat mich gerade gefragt, äh, warum hacke ich eigentlich immer Kopf und Schwanz ab, wenn ich einen Fisch zubereite? Sagt die Oma, ach, weißt du was, meine Pfanne war damals zu klein. Hey, mein erster Punkt ist ganz simpel. Wir müssen das Alte verlassen. Wir müssen das Alte verlassen. Ich will mit dir mal in Genesis 12 nochmal reinschauen. Hier ist also Gott, der zu Abraham kommt und er sagt zu Abraham, verlass dein Vaterland und geh von deiner Verwandtschaft weg und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Hey, ich, ich stelle es mir mal als Kopfkino vor, wir können es mal spielen. Wir sind ja im Nahen Osten, da gab es keine, äh, keine Stühle. Da sitzt also Abraham so in seinem Zelt und er sitzt da, trinkt gerade seinen Chai-Latte, keine Ahnung. Und ähm, Lacto-Vegan und ähm, kommt da Gott auf einmal um die Ecke und sagt zu Abraham, Abraham, hey, ich habe was Großartiges mit dir vor. Kennt ihr solche Momente und wie immer, yeah, Hammer, Gott. ich habe richtig Bock mit dir so Geschichte zu schreiben. Richtig genial. Und dann sagt Gott, ey, Abraham, übrigens, ähm, verlass mal bitte dein Heimatland. Verlass mal bitte und äh, geh weg von deiner Familie, ich, ich bringe dich in ein neues Land, also du musst noch nicht wissen, wohin es geht, aber geh schon mal weg. Und Abraham, ja Hammer, hey, Erweckung, richtig klasse, gell? wir singen immer gerne, Gott schenkt Erweckung, Hammer und, und Wunder und alles. Und Gott sagt, alright. Und Abraham bleibt so sitzen. Und Gott sagt so, ja komm, komm Abraham. Ja, Abraham sagt, ja, ja, auf jeden Fall Gott, mega, hey, let's go, let's go. Und er sagt Gott, ähm, ja, ähm, du sitzt schon, ja, wie, wie meinst du, ich soll jetzt aufstehen oder soll ich jetzt wirklich gehen? Ja, hast du mich falsch verstanden? Wir wollen äh, neu sagen. Ja, ich finde es Hammer, aber ich, ich kann doch nicht aufstehen. Ist doch schön hier in meinem Land. Ist übrigens mein Platz in diesem Raum. Das ist mein Platz in der Kirche. Und, und Gott sagt, du weißt schon, also wenn wir sagen, Erweckung soll kommen und ich will aufstehen, das bedeutet, dass du aufstehst. Abraham sagt, okay, okay, Gott, ich stehe auf. Hammer sagt Gott, oh, richtig klasse, Abraham. Abraham denkt sich noch so, Gott kann echt froh sein, dass er mich in seinem Team hat. gell? Kennst du auch den Gedanken? Gut, dass Gott dich hat. Klasse. ja. Und, 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 und Gott sagt, let's go Abraham, Abraham sagt, ja ich stehe doch. Er sagt, ähm, Abraham, du weißt schon, wir müssen auch laufen, gell? es muss auch losgehen. Abraham sagt, okay, let's go, let's go. Und er sagt, ja komm, komm, er sagt, ja, ich, ich komm doch, komm doch, beruhig dich mal Gott, beruhig dich mal, ich bin unterwegs. Er sagt, Gott, du verstehst schon, wenn du mit mir gehen willst, musst du nicht nur aufstehen, du musst nicht nur auf, äh, loslaufen, du musst auch deinen Fuß lösen aus dem Alten und du musst loslaufen. Ich möchte dir so ein einfaches Prinzip deines Lebens sagen. Du kannst nicht Neues bekommen, wenn du das Alte nicht verlässt. Du musst das Alte verlassen. Hey, Gott sagt, geh aus deinem Vaterland. Der sagt nicht erst, es gibt was Neues für dich. Der sagt erstmal, du musst das Alte verlassen. Ich möchte es dir so zusprechen, du musst das Alte verlassen. Du kannst nicht erwarten, dass du in alten Verhaltensmustern bleibst und ein neues Ergebnis bekommst. Du kannst nicht erwarten, dass du in deinem gewohnten Umfeld bleibst und auf einmal Wunder erlebst. Du kannst nicht erwarten, dass du in deiner Komfortzone bleibst und was total Spannendes mit Gott erlebst. Das schließt sich aus. Du musst das Alte verlassen. Und ich will übrigens kurz etwas sagen. Was bedeutet das nicht? Gott sagt nicht zu Abraham, alles Alte ist schlecht. Ey, ich bin überhaupt nicht hier, um dir zu sagen, Tradition ist schlecht. Es gibt ganz viele gute alte Dinge. Ich sage nicht, alles war schlecht, was hinter uns liegt, überhaupt nicht. Wir als Fokuskirche schauen auf 30 gute Jahre als CZD zurück. Es ist gut, aber ich möchte dir eins sagen, auch das gute Alte musst du verlassen, wenn du dort sein willst, wo Gott dich hinbringen will. Es gibt immer Zeit für das Neue. Gott sagt zu Abraham übrigens auch nicht, Abraham, du musst jetzt in Aktionismus verfallen, Komm on, let's go, immer, immer, immer Aktion. Nein, der sagt, verlass das Alte und geh in das Neue. Hey, Albert Einstein hat mal Folgendes gesagt. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die Definition von Wahnsinn, Albert Einstein sagt, ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Hey, wir sind in einer Season, ich will es ich mal andersrum formulieren, nur wenn du etwas tust, was du noch nie getan hast, wirst du etwas erleben, was du noch nie erlebt hast. Nur wenn du etwas tust, was du noch nie getan hast, wirst du etwas erleben, was du noch nie erlebt hast. Hey, wir sind in der Das ist die Kirche-Serie und die Das ist die Kirche-Serie ist auch eine Mein Herz für sein Haus-Zeit. Vielleicht bist du neu in dieser Kirche und ich will es dir kurz erklären. Wir kommen einmal im Jahr zusammen bei der Mein Herz für sein Haus-Kollektor und wir sagen, einmal im Jahr Beten wir drum und fragen Gott, Gott, was willst du, dass ich auch finanziell in diese Kirche investiere? Wir machen das ist eine Sonderkollekte, ein Sonderopfer, weil wir einmal im Jahr sagen, wir wollen großartige Projekte finanzieren. Wir gründen einen glattbaren gladbach Campus und wir sagen, Gott, leg uns doch mal aufs Herz, was willst du, dass ich vielleicht über meinen Zehnten hinausgebe? Das ist jetzt ein Bereich, in dem du vielleicht das Alte verlassen musst. Und als ich neu in diese Kirche kam, das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte noch nie, ich war noch nie in einer Kirche gewesen, wo es einmal im Jahr einen speziellen Zeitpunkt gab, wo wir darüber gesprochen haben, was kannst du extra an Geld geben? Und im ersten Jahr haben meine Frau und ich drum gerungen. Mein Gott, wir haben selber nicht so viel Geld. Ich war in der Ausbildung, meine Frau war im Studium, wir haben nicht so viel. Geld. Gott, was, was könnten wir denn tun? Wir glauben nämlich übrigens, Gott geht es überhaupt nicht um dein Geld. Gott es geht um dein Herz. Aber wir wollten einen, einen, einen neuen Schritt gehen im Bereich Finanzen, um was zu erleben. Und ich habe euch heute Morgen mal einen Mann mitgebracht, den jungen Manuel. Manuel, kommen wir nach vorne mit einem Riesenapplaus. Und der Manuel hat letztes Jahr etwas getan, was er noch nie getan hat. Und er hat etwas erlebt, was er noch nie erlebt hat. Und du darfst uns einfach mal ganz kurz davon berichten.
1: Ja, wie der David schon gesagt hatte, war es auch für mich genauso. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei der Mein Herz für sein Haus Aktion im CZD und ähm, habe mir die Predigten angehört und dachte mir am Anfang so, ja, ich gebe ja schon meinen Zehnten und geben, das ist ja für die Leute, die richtig schon Geld verdienen. Ich studiere ja noch, da bin ich erstmal nicht so dran. Und während ich dann so überlegt und irgendwie gedacht habe, vielleicht solltest du doch ein bisschen was geben, ist dann auch noch Folgendes passiert. Ähm, ich wusste, die Firma, wo ich arbeite, schließt und ich habe ab dem 1.1. keinen Job mehr. Und es ist November und ich gucke so auf mein Konto und sehe so, da sind noch so knapp 300 Euro, ist nicht so gut, vor allen allem wenn man weiß, ja, und ich habe nicht ein Sparbuch gehabt von Oma oder Opa, wo noch 10.000 Euro in der Ecke rumlagen, sondern das war das Konto, das war's. Und dann habe ich so gebetet und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich soll einfach diese knapp 300 Euro, die noch auf meinem Konto liegen, einfach komplett spenden. Und ich weiß noch genau, wie ich in der Bahn saß, auf dem Weg zur Arbeit und einfach nur zu Gott gesagt habe, das ist menschlich gesehen verdammt nochmal dumm. Das ist einfach dumm. So und ähm, meine Eltern, wenn die das gewusst hätten, ich glaube, wär, die wären auch begeistert gewesen, also aber ich habe mich halt entschieden, das zu machen und noch am gleichen Nachmittag bin ich zu meinem damaligen Chef, ähm, dem Jan gegangen ins Büro und habe, ähm, und, wir, und der sagt auf einmal, komm mal her, ich muss dir noch was erzählen. Alle, auch die Studenten, bekommen eine Abfindung und diese Abfindung sind einfach ungefähr vier bis fünf Monatsgehälter gewesen. Und das war einfach am gleichen Tag. Und ja, es war einfach so, dieser Step zuerst zu sagen, okay, ähm, ich gebe halt das, was ich habe, ohne zu wissen, was passiert. Und dann bin ich einfach so gesegnet geworden. Aber zuerst war halt dieser Step, Gott zu vertrauen. Weil, wie gesagt, menschlich gesehen war es einfach nur ziemlich dumm.
0: für unseren dummen Manuel. Also in Manuels Worten, tu mal was richtig Dummes für Jesus und du wirst was richtig Gutes erleben. Nur wenn wir etwas tun, was wir noch nie getan haben, werden wir etwas erleben, was wir noch nie erlebt haben. Gehen, nicht stehen, das ist die Kirche. Ich habe einen zweiten Gedanken. In der Exodus-Geschichte passiert noch was Spannendes. In Exodus 5 sagt Mose zum Pharao, lass mein Volk ziehen oder lass mein Volk gehen, damit es in der Wüste mir zu ehren ein Fest feiern kann. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, vielleicht aus der Kinderstunde von damals, aber ich will dich mal auf eine Sache aufmerksam machen. Es war relativ einfach für Gott, das israelitische Volk aus Ägypten zu bringen. Also es war einfach, Israel aus Ägypten zu holen. Aber kennst du die Geschichte? Israeliten waren am Anfang richtig begeistert und die so, yes, klasse. Und dann waren die unterwegs mit Gott und dann hatten die irgendwann keinen Bock mehr. Dann waren die der Wüste und dann haben die gesagt, Gott, was ist das für ein Kack hier? Was ist das für ein Mist? Und sie haben angefangen zu sagen, oh, früher in Ägypten, da war es richtig cool. Früher in Ägypten, da war es klasse. Und ich will Ihnen einfachen Punkt sagen. Es ist einfach für Gott, Israel aus Ägypten zu holen, aber es ist ganz schön schwer für Gott, Ägypten aus Israel zu holen. Hey, wenn du in deinem alten Umfeld drin steckst steckst du nicht nur in deinem alten Umfeld drin, dein altes Umfeld steckt in dir drin. Wusstest du, dass wenn du in Verhaltensmustern drin bist, dass du nicht nur da drin bist, sondern dass sie in dir sind? Und während Gott dich vielleicht in einem Moment freimachen kann, brauchst du Monate, bis dein Verhalten sich anpasst. Es ist für Gott ganz einfach, dir ein neues Herz zu schenken. Aber es ist ein Prozess, bis du auch die neuen Gewohnheiten lernst, die diesem Herz entsprechen. Hey, zweiter simpler Punkt ist, erstens, wir müssen das Alte verlassen, zweitens das Alte muss uns verlassen. Ich möchte sagen, das Alte muss dich verlassen. Alte Verhaltensmuster, alle, alte Charakterzüge, alte Arten und Weisen, wie du mit Dingen umgehst, sie sollen nicht verlassen. Hey, ich will dir mal vorlesen aus Römer 12, da heißt es wie folgt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Und jetzt pass mal auf, das ist euer, der wahre Gottesdienst und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wusstest du, dass Gott dich auf der Reise, bei der Nachfolge verändern will? Hey, ich sag dir nicht, bleib wie du bist. Nein. Gott sagt zu dir, ich liebe dich, wie du bist. Aber du bleibst nicht, wie du bist. Hey, wusstest du, dass Gott dich von einem Pessimisten zu einem glaubensvollen Optimisten machen will? Kennt ihr immer diese Leute? Ja, ich bin halt der Kritiker in der Gruppe. Wusstest du, dass Gott dich vom Kritiker zum Supporter machen will? Wir Deutschen, wir sind so gut im Kritisieren. Hey, wusstest du, dass Gott dich verändern will? Wusstest du, dass Gott dich vom außenstehenden Zuschauer zum aktiven Teil machen will? Oh, das zu beobachten ist richtig klasse. Ja, teilzuwerben. Gott will dich verändern. Und ich möchte ganz bewusst an dieser Stelle mal alle ansprechen, für euch so normales in die Kirche zu gehen. Ihr geht seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit fünfzehn Jahren. Ich möchte dir mal eins sagen, Gott will dich immer noch verändern und du brauchst es. Du hast es nötig. Ich habe es nötig. Ich habe es nötig, dass immer wieder Gott an mein Herz klopft und sagt, das sind Verhaltenswege, das sind Charakterzüge, die weg müssen die verändert werden müssen, lass dein Denken erneuern. Hey, ich möchte dich mal so ermutigen, lass doch mal Gott wirklich an dein Innerstes ran, an die Punkte, wo du Gott nicht ranlassen würdest und lass Gott dich verändern. Ich möchte dich mal so herausfordern, wenn du im Livestream bist, ja, werd mal aktiv und wenn du Zeit hast, komm mal Sonntag, den Gottesdienst. Du darfst dich von deiner Couch bewegen, mein Lieber, meine Liebe. Ja, und wenn du Gewohnheiten hast, in denen du feststeckst, dann möchte ich dir eins sagen, Gott hat was Neues für dich und Gott möchte dich da rausholen. Lass dich verändern, das Alte muss dich verlassen. Das Alte muss dich verlassen. Vielleicht steckst du auch, Komm mir gerade so, vielleicht steckst du auch in dieser Gewohnheit, ja früher war alles besser. Erstens stimmt es überhaupt nicht und zweitens, das ist ein Denkmuster, was von früher stammt. Du darfst dir ein neues Denkmuster schenken lassen und dieses Denkmuster lautet, das Beste liegt noch vor uns. Ja, das Beste liegt noch vor uns und das ist theologisch übrigens korrekt, weil der Himmel noch auf uns wartet. Hey, nicht früher war alles besser, nein, das Beste liegt noch vor uns. Möchte ich mal fragen, nicht die Welt verändern, sondern was muss ich in dir verändern? Veränder erstmal nicht die Welt, sondern verändere erstmal dein Herz durch Gott. Das Alte muss dich verlassen. Gehen, nicht stehen, das ist die Kirche. Nochmal zusammen, gehen, das ist die Kirche. Wusstest du, dass per Definition du gar nicht dazu berufen bist, zu sitzen, sondern zu stehen? Ich möchte dich so ermutigen. Ich habe einen dritten Gedanken und der ist wie folgt. Wir suchen nicht nach Gottes Wegen, wir suchen nach Gottes Wegen, nicht nur nach Gottes Segen. Wir suchen nach Gottes Wegen und nicht nur nach Gottes Segen. Ich will dir mal eine richtig ermutigende Bibelstelle vorlesen, okay? Lukas 10, wir haben sie sogar schon, Lukas 10, Vers 2 bis 3, ich will sie dir nochmal vorlesen. Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind weniger. Komm mal, jetzt ermutigt dich Jesus mal so richtig. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und jetzt hör zu, schreibst du an die Wand, hängst du an die Wand. Geht hin, siehe, ich sende dich wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ja, hey, das ist doch mal ein guter Vers an den Spiegel morgens. Aufwachen. ah, klasse Tag. Heute wieder wie ein Lamm unter die Wölfe geschickt. Klasse. Also richtig na, äh, ver, ver, äh, zerfleischen lassen heute. Klasse Sache, hey. Jesus. Weißt du, das sind so Verse, die lesen wir, da sagen wir, ups. Ja, und es war auch nicht irgendwie Paulus, der sich hier, das war Jesus. Jesus sagt, der Auftrag für dein Leben ist, wie ein kleines dummes Schaf, unter die Wölfe zu gehen. Jesus sagt auch, du musst nicht dumm sein wie ein Schaf, und schlau wie eine Schlange, das weiß ich auch. Aber ich möchte dir mal eins sagen, Gottes Weg für dein Leben ist nicht nur vom Glory to Glory. Gottes, Leben für, Gottes Weg für dein Leben ist nicht von Reichtum zu Reichtum. Gottes Weg für dein Leben ist, folg meiner Stimme, geh auf meiner Stimme, du wirst Schlechtes erfahren, du wirst Anfeindung erfahren, aber das ist der, der Weg des Glaubens. Ich glaube, wir Deutschen, wir lieben es, weil wir so im Wohlstand groß geworden sind, immer wir denken, Gott, der, der nächste Breakthrough ist um die Ecke. Ich möchte sagen, nicht der nächste Breakthrough ist um die Ecke, vielleicht ist der nächste Wolf um die Ecke. Aber wir suchen nach Gottes Wegen und nicht nur nach seinem Segen. Wir suchen nach Gottes Wegen und nicht nur nach seinem Segen. Ich möchte dich so herausfordern mal an dieser Stelle. Folgst du Jesus nach, weil du seinen Segen willst oder weil du auf seinen Wegen gehen willst? Und ich weiß, dass es manchmal einfacher ist, das eine zu tun. Aber ich möchte dich so ermutigen. Wenn du es dir gerade gemütlich gemacht hast, wenn du gerade denkst, boah, ja, so alle zwei Wochen mal in den Gottesdienst gehen, das ist eigentlich so ein gutes Maß, dann habe ich so genau mein Ding. Ich möchte dich ermutigen, geh mal auf Gottes Wegen und nicht nur auf seinem Segen. Frag Gott mal, was sein Wille ist und nicht, was dein Wille ist. Hey, wir als Kirche, wir sind nicht berufen zu sitzen, sondern zu gehen. Gehen, nicht stehen. Das ist die Kirche. Reinhard Bonke gebraucht immer ein Bild, was ich so großartig finde und mit dem ich auf die Ziegerade einbiegen will. Reinhard Bonke sagt Folgendes, die Kirche ist kein Kreuzfahrtschiff. Sie ist ein Rettungsboot. Die Kirche ist kein Kreuzfahrtschiff, sie ist ein Rettungsboot. Und ich möchte hier kurz ein paar Unterschiede zeigen. Beim Kreuzfahrtschiff ist es so, ein Zehntel der Crew macht die Arbeit und der Rest entspannt sich. Auf dem Rettungsboot ist es so, 100% der Leute an Bord packen mit an. Beim Kreuzfahrtschiff ist es so, ich bin hier zu meinem Vergnügen, auf dem Rettungsboot ist es so: Ich bin hier zur Rettung von anderen Menschen. Auf dem Kreuzfahrtschiff geht es um mich. Auf einem Rettungsboot geht es um andere. Die Kirche, sie ist kein Kreuzfahrtschiff, sie ist ein Rettungsboot und möchte dich so ermutigen: Hey, komm an Bord des Rettungsbootes. Gehen, nicht stehen. Das ist die Kirche. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von der Titanic kennst. Die Titanic ist untergegangen auf ihrer Jungen, Jung, in dieser ersten Fahrt und äh, wie auch immer das heißt zu schwierig war nicht so gut in Deutsch. Aber wenn er sie untergegangen, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest. Bei dem Sinken der Titanic war ein Mann an Bord, der selber Geschichte geschrieben hat. Und dieser Mann war John Harper. Hat ein Buch, es wurde sogar ein Buch über ihn geschrieben. John Harper war ein schottischer Baptistenpastor. Äh, und John Harper war mit seiner Tochter einer der Ersten, der davon gehört hat, dass das Schiff sinkt. Und er ist mit seiner jungen Tochter, er war Witwer übrigens, er war alleinerziehender Vater, er ist mit seiner Tochter also an Bord an Deck gerannt, mit seiner Tochter, als die Titanic gerade gesunken ist. Und da waren Rettungsboote, in die sie hätten einsteigen können. Er war einer der ersten gewesen, der gerettet gewesen wäre. Und wisst ihr, was John Harper macht? John Harper nimmt seine Tochter in den Arm, er küsst sie auf die Stirn und er sagt zu ihr, hey, geh ins Rettungsboot, ich muss noch andere Menschen holen. Und er setzt seine Tochter ins Rettungsboot, und John Harper dreht sich um, er hat die Gelegenheit einzusteigen, er dreht sich um und er rennt zurück ins Schiff und er läuft von Deck zu Deck. Und alle, die da waren, die können sich noch an eine Sache erinnern, John Harper hat eine Sache geschrien, alle Frauen und Kinder an Bord der Rettungsboote. Alle Frauen und Kinder an Bord der Rettungsboote. Wegen ihm wurden hunderte von Frauen und Kindern gerettet, die in ihren Kabinen waren und nichts mitbekommen. Und wisst ihr was, John Harper er ist auch an Bord geblieben. Ihm wurde öfters angeboten, komm auf ein Rettungsboot, du kannst gerettet werden. Und er sagte, nein, nein, weißt du warum? Weil ich weiß, ich bin gerettet. Ich weiß, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen. Aber hier sind so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Hier sind so viele Menschen, die gehen verloren. Und wisst ihr, was er tut? Als die Titanic schon fast am sinken ist und untergegangen ist, springt er von Bord der Titanic und er springt ins eiskalte Wasser. Und wisst ihr, was John Harper macht? Er schwimmt, er grault von Mann zu Mann. Und er schreit ihm immer zu, bist du gerettet? Kennst du Jesus Christus? Wenn nein, geh ans Rettungsboot. Wenn nein, gib Jesus dein Leben und lass dich retten. Und er schwimmt von schwimmt ist zwei Stunden im eiskalten Wasser rumgeschwommen. Und am Ende ist er gestorben. Er ist untergegangen und er war tot. Weißt du was? Das ist ein Held. Denn er hat eins gesagt. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich weiß, dass ich nicht das Rettungsboot brauche, weil ich in Ewigkeit sicher bin aber hier sind so viele hunderte und tausend Menschen, die diese Rettung brauchen. Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche mit John Harper sind. Eine Kirche, die geht und nicht steht. Eine Kirche, die sich nicht selber ins Rettungsboot setzt und denkt, ach wie schön, dass ich gerettet bin, sondern die schaut, wer ist noch verloren. Möchte ich einladen, mit mir aufzustehen zum Abschluss der Predigt. Auch wenn du im Livestream dabei bist. Und wir wollen jetzt nochmal in Worship-Song gehen. Und ich möchte dir eine Einladung aussprechen. Weißt du was? John Harper ist ein perfektes Beispiel für das, was wir glauben, was Jesus Christus getan hat. Jesus Christus ist für dich ins eiskalte Wasser dieser Welt gesprungen. Jesus Christus ist für dich zu dir geschwommen und hat dir Folgendes zugerufen in seinem Wort. Alle, die an mich glauben, werden gerettet. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er hat sein Leben gelassen, damit du einen Platz im Rettungsboot bekommst. Und die ganz simple Frage, die ich dir heute stellen will, ist, willst du diese Rettung annehmen? Willst du sagen, Jesus, ich will ins Rettungsboot einsteigen, danke, dass du es für mich gemacht hast. Und wenn du schon gerettet bist, stelle ich dir eine zweite ganz simple Frage. Willst du deinen Platz im Rettungsboot mal freimachen, sodass andere Leute reinkommen? Willst du anfangen zu schwimmen von Mann zu Mann? und Willst du sagen, ich werde nicht ein Kreuzfahrtschiff-Passagier, der in seiner Kabine chillt und schön den Abend genießt, und ich werde ein Crewmitglied an Bord des Rettungsschiffs. Gehen, nicht stehen, das ist die Kirche. Wir wollen eine Worship starten und ich komme gleich nochmal nach vorne und ich werde dir diese Frage nochmal ganz konkret stellen. Du kannst eine Antwort geben.